0: 不纠私聊。Hello， 大家好，我是部长，欢迎收听这礼拜的不纠私聊。今天是七月二十九号晚间的九点钟，啊，大家晚安。那我们不周私聊呢，是呃我开的一个 podcast 节目。那呃我有一个 YouTube 频道呃，就在呃 YouTube 上面搜寻部长就可以找得到我了。那我的频道呢，主要在做的就是跟电影相关的一些内容。我们每个礼拜五的晚上八点半也会有呃，就是跟电影直主题相关的直播节目。那我们这礼拜五的电影库拉布呢？呃，我们很荣幸可以邀请到《怪胎》的导演廖明义以及两位主演林柏宏跟谢欣颖来到我们的节目上。所以，如果呃不想要错过的话呢，就记得礼拜五晚上八点半，电影库拉布，呃，我跟太空小姐一起主持的电影直播节目，千万不要错过了。那之前呢，我们呃的 YouTube 频道也突破了十万，那十万的这个。有推出一个纪念的 T 恤， shirt, 那我们的纪念 T 恤也已经开卖了，所以呃，可以在我们的呃这个 Podcast 的叙述里面看到连接，或者是呃你们到这个我我的脸书粉砖也可以找得到这个连接。那如果是想要更方便一点的话，就是在最近呃在上礼拜呢，我们访问 Hello 少女的影片底下呢，哦、呃、我也有摆摆上这个连接，所以呃大家可以多多支持啊，呃这个十万这个数字真的来的不容易啊，所以呃就希望大家会喜欢这个设计。可以去支持一下。那这礼拜啊，我们想要跟大家来聊的一个主题啊，就是呃，我们影评啊，或者是说不要说自己是影评啊，或者是说呃，在网络上写跟电影相关的呃文章或者是一一些想法的这些内容的人，呵呵，呃，应该讲得很客气啊、呃，就是我们这样子的一个工作，就是跟片商啊，跟电影片商之间的这个微妙的关系啊。因为我想最近应该有蛮呃有一些新闻呢，就是一直在这这方面呃有有相关的事情有出来啦。所以我们就想说可以借由这这礼拜的节目来跟大家聊一聊，就是我们跟片商之间关系到底是怎么样。我也相信应该蛮多人也都是蛮好奇这一块的。那我们平常做的工作呢，就是影评。写评论哦，看完一部电影作品，然后写、呃、出自己的想法跟感想，那或许呃在网络上呢能获得一些共鸣，那可能会喜欢你写的内容，然后就是根据你讲的东西去做一个参考，来去决定要不要看这部电影。还记得我一开始的时候呢，就是蛮直觉的，就是我就是把我想写的东西写出来，然后呃把我看完一部电影。下来的感觉，我我认为该怎么样去理解它，怎么样去呃去体验这样子的一个内容，我把这个想法呢给给记录下来，然后上传到网络上去，那可能看到的人，呃可能会觉得嗯同意这样子，我就一开始的这个呃初衷其实都是非常的简单的。那随着这个作品的累积啊，呃，其实就会开始收到一些像是这个所谓的片商的试片的机会。那试片呢，其实就是它会在呃电影上映的前几天、呃，会邀请你去看这部电影。哦、呃，像《怪胎》啊，就是在下礼拜五会上。那因为我们在。上个礼拜就已经看了，所以我们有足足两个礼拜的时间去呃思考怎么样去写我们要怎麼我们要的内容，然后去准备，然后做上架的这个行为，这样子呢就可以跟着呃电影的宣传期去搭配，去去做一个一个宣传的一个走期啦。所以呃，我们很多电影作品呢都可以提早看到。那其实提早两个礼拜。算是蛮长的了。通常啦，都是当周，譬如说是这礼拜五要上映的作品，像呃，像今天哦，今天就已经上映的这个《钢铁与深潜行动》呢，我就是昨天看的，所以就是有时候就是只有一天，有时候可能就是有三四天的一个时间扣打。所以其实呃，这个时间长短呃都不一定啦。但是之所以会有一个提早一点看的时间，就是因为要我们早一点点去看，然后呃能够早一点去撰写这样子的内容。哦，那很多人可能会去思觉得认为说，呃，我们提早可以看真好哎，我们有这样子一个特权哦，都可以比很多人提早看。一般的喜欢看电影的观众朋友们呢，其实看完电影呢，没有不需要去做任何其他的事情，它就是一个对他们来说，呃，就是一个娱乐。我们以前像我以前还没还没有在做 YouTube 频道之前，就是电影对我来说就是一个娱乐。哦，今天下午想要干嘛？没事，我们要不要来去看最近的哪一部哪一部电影？然后就是跟着呃，就可能约朋友，然后就一起去看。我、呃、不需要说什么，看完以后还要去做一个影片，没有没有这样子，的。这对我就不是一个工作。对，所以呃，可能对于一般的人来说，可能上映就是你可以看到电影的时间。但是对我们需要这个是工作来讲，我们可能就是要提早去看。那其实一直以来啊，虽然说虽然说我们看。呃，我们可以看到免费的电影，但其实其实就是很像是去工作一样。我们去工作，我通常去看试片，我们都还是要很专注的去看这个电影的内容，然后甚至也要做笔记，要去记得说，我、哦、回去写的时候要写哪些重点，然后也要查询很多，呃，就是关于一些演员啊、导演的背景资料。来来，来让观众能够哎看到我们的内容，就可以知道大概知道一个状况，说这部电影呃的的的创造的初衷是什么，它创造的理念是什么，然后能够在看之前呢，能够更站在一个更好的一个位置，然后进去戏院里面体验这个作品。那另外一个很多呃人会想到的就是我们有没有收钱哦、呃，就是会不会出现说哦片商给你钱，请你说好话。那呃，这边跟大家分享一下，就是目前我的经验哦、呃，我也不知道是不是其他人跟我一样，但目前我的经验，我们会有什么样的合作形式哦？呃，有一种呢，就是譬如说，呃，有一些假设，我们假设有一部电视剧即将要推出第二季。这个制作商呢，制作方希望我们能够呃介绍一下第一季大概在做什么，然后呃来推荐大家看第二季，想要做一个这样子一个宣传的一个一个影片。那这种呢，哦、呃、就是会收钱哦、呃，但是其实这样子的收钱其实比较算是收。呃，这个影片制作的一个成本跟一个费用，那并不是在说哦，今天请我们去看完哦，像刚刚讲的，我们是要推广大家去看第二季，要跟大家讲说第二季准备要来喽，然后第二季呢准备要讲的内容是这些、这些、这些哦，不会讲太深，我们不会去说哦，第二季超级好看，或者说第二季怎样怎样怎样，我觉得大家一定要必看哦，即使是在自己看完。可能觉得很糟糕的状态下，我觉得片商比较不会，呃，要我们给我们钱哦、喔，要我们把一部很糟糕的片讲得超级好，片商几乎不会叫我们去做这样子的事情。对，那其他的时候可能就是通常都是直接我们去看完试片，然后，呃，如果、哦，因为其实片商也都是人、哦，片商也都是人，所以，呃，片商的角色呢比较像是在，呃，他是要把这个产品给推广出去。我们这些像什么复仇者联盟啊，什么钢铁人啊，美国队长这些电影哦，或者说天能这些电影都不是台湾的片商拍的、啊，这些电影都是这些是诺兰拍的啊，是罗素兄弟拍的啊。对，那台湾的片商呢，呃，主要的工作就是要把这样子的一个产品。推推广在台湾的市场能够推广出去，所以呃，台湾片上比较像是一个行销公司啦，哦，你如果要这样讲的话，那就是把他们可以拿到就是官方的素材，然后拿官方的素材呢，把它转化成呃，这可能是在地化，把这做一个中文的标题，然后把它呃在台湾的市场去做推广，所以所以片上的角色比较是这样。那我们就是去看试片，看完试片就就是可以，当然就是可以讲我们想要讲的东西。但是呢，如果今天有一部片，呃，他们自己内部提早先看完，知道说，嗯。这部可能在呃国外出来的评价并不是很好，因为其实电影作品本来就是一个有机的，是一个活的东西。有有人觉得好看，有人可能就是会觉得不好看。那有时候有些电影可能会有好看的比例会比较少，觉得不好看的比例比较多。像像我们不要讲太明啦哦，像之前的这个哎、欸、阿汤哥饰演的跟埃及木乃伊有关的电影啊，或者是之前这个雷神索尔。呃，饰演的跟太空有关的一个电影啊，像这这些电影，其实在上映前，国外的评价就已经是滑铁卢了。可是呢，呃，片商不可能在在推销的时候说这部电影超难看，大家不要来看，对不对？这是不可能的嘛？对，所以呃，再加上现在这个网络这么发达，每个人哦都可以搜寻去搜寻自己。想要看的这部电影的一个主個大概的评价是怎么样？所以呢，片商呢，呃，这个时候会怎么做？他就是会在邀请我们看完电影之后呢，会请我们去签署一个一个 NDA， 也就是一个保密协定。那保密协定呢，通常不是说叫你闭嘴、封口令，不是。它其实就是虽然说确实是叫我们封口哦，但是其实就是要我们在尽量不要影响就是电影上映首周的那的的一个风向了。所以假设如果有部电影很难看，超级难看，就是一个大烂片，然后准备要在礼拜五上映的话，那我们可能礼拜二看完，呃，片商可能会邀请我们去，呃，邀请我们去签这个协定，然后可能只有到礼拜五的晚上才可以 p 剖我们想要讲的东西。但是呢，他不会去限制我们讲什么，他只会限制我们能够讲东西的时间。对，所以呃，当我们就是听到说要签这个东西的时候，我们多少都我啦，我自己多少都多少都会知道说啊，这这部电影应该嗯，就是点点点，可能就是要我们稍微客气一点点。对，所以这就就,就是这个，我觉得就是我们跟片商之间一个很很有趣的一个微妙关系。我们都知道，就是其实每一个片商。呃、哦，不管是大片商或者是小片商。每个片商都希望自己的电影能够在周末大卖啊，这个是每个片商的愿望嘛，对不对？你如果每个产品都可以大卖，所以就就就会超开心的、啊。所以那我们的我们的这个影响力，虽然说我不敢讲我自己的影评有什么呼风唤雨，什么一个一句话就可以可以影响整个台湾的周末电影票房，我不觉得我有这样子的能耐。但是呢，还是会接触到一些呃，就是支持我的或者是相信我讲的东西的人。这个视片这样一张电影票，也知道。如果说成本价格，可能就是两百二、两百四，然后我们还要写稿子做影片，就是一个稿费绝对也不止两百四十块啊，对不对？所以如果你要求我们去看一场免费的电影，就是一个两百四十块的一个费用，那。你就用这笔费用就要控制我们要写的内容吗？我觉得是，我觉得这样子是不合理的啦。哦，虽然说很谢谢，就是片商可以邀请我们去看看电影，看免费的电影，但是我觉得如果还要控制我们后续的一个创作呢，我就会觉得有点就是就是这不应该去限制我们了。那其实现在呃，影评的生态哦，就是呃有几种了，一种呢就是比较属于文字型的，呃，就是他们比较是会在呃新闻媒体上面去写稿，或者是在一些网站及时新闻去写稿，他们是属于这个媒体里面的定影线，這是其中一种。像是这个膝关节啊，或者是雀雀啊，或者是呃左撇子，或者是等等的、啊，或者是呃健家，我们之前一起合作的白色豆腐蛋糕，其实他们都是比较呃文字类型的这种呃。电影评论员呢？那呃，也是最近这几年呢，出现的，就所谓的 YouTube 的这种影评了。那其实 YouTube 的影评只是把这样子的一个形式呢，转化成就是呃自媒体。我们是自己做，像我我的状况就是我都是自己做，我没有什么，我我领薪水是我我就是领我自己的薪水，我不会去说呃，是一间媒体公司，是某一个报社，或者是某某一个媒体去付我薪水去做这件事情。我就是自己做内容，自己做这样，对，所以就是目前呃市面上市面上目前的这个呃这个状况呢，就是有主要就是偏向这两种啦。那当然也有那种就是每一部像像那些电影教我们的事呢，就是、呃、他们表现得很好，他们就是在呃各个环节，譬如说在呃報章,报章杂报章杂志上面的专栏，或者是在 YouTube 频道上面，其实他们都就是表现得非常的全面，所以呃他们是现在我觉得目前。就表现最全面的一个一频道啦，像包括 podcast 或者是其他的就是都都表现得很好。像现在 podcast 也越来越多了嘛，对不对？所以我相信在 podcast 上面呢，这边呃，因为毕竟不用录影，它只要录音就少了很多打灯，然后拍影片、剪影片、上素材、上字幕的这些、呃、工程，就拿了一个麦克风，呃，就是呃录音就可以对着听众讲话。对，所以呃 ，Podcast 最近红起来之后呢，我相信应该在这个媒介里面也会听到更多更多在关于关于讲电影的这种频道啦。所以现在想要讲的就是人呃要发表自己的想法，看完电影的一些想法，其实门槛是非常非常低的。所以呃，现在就变成是你要吸引哪些观众进来，你的讲的特色是什么，你的切入点的方式是什么，这个就变成是现在目前比较是一个。一个重点要去要去注意到的一个事情。那我的东西呢，主要都是在想说，怎么样去理性的进入一个作品。我们不要马上，因为现在真的很多人可能看网络上的这个风向，就跟着风向走了。好、哦、像前一阵子啊、哦，有一些有一个具有争议性的电玩作品，可能网络上骂声一片，他就觉得自己也是要跟着骂，然后自己可能连玩都没有玩，他可能就是根据这些内容所呃，根据这些人所讲出来的事情。然后就一起跟着骂，当然不是所有人都这样了。我相信玩完以后呢，我自己也会觉得他有一些该觉得可以进步的地方，可以做更好的地方。只是我的情绪，我自己的习惯比较不会马上进入到一个一个很生气的一个状态，即使是猫。那个拍的非常的烂，那我会跟大家讲说它烂在哪里，为什么这个东西我不能接受。像那个时候我记得好像是讲说它的这个特效啊，里面的人物跟地板那个木板其实都是在飘，那那个我就觉得没有办法接受，因为那就是让让让我知道说这东西就是没有做好。那我会觉得你把这样的东西端出来给我们消费者，然后还要付有很多人可能付钱进去看，我觉得那就是一个很不尊重观众的一种一种心态。所以我就跟大家讲说我很不接受。这。这件事情，但是我并不会就是说要要抵制要干嘛的，所以哦，我是习惯不要让,让不会让自己进入这样的一个状态。那即使是在那么烂的一个电影，还是能够找到一个角度，能够让大家知道说我为什么会觉得它烂，因为我会认为这样子的状态里面去体体验或者去感受任何的作品，可以比较好能够感受到它的全貌，你也比较好能够。呃，就像就像情侣吵架，当你们两边都非常生气的时候，那边互相飙气话的时候，根本没有办法解决任何问题啊！就两个人都在情绪高涨的状态下，讲什么都不会听的。所以我就会觉得，在面对一个电影作品的时候，不管它是好是坏，你的情绪在一个稳定的状态下去切入，就会比较好去感受这个作品的原貌。哦，这是我一直以来都很相信的一件事情。所以哦，就是我们跟片商之间的关系就是非常的微妙，这真的非常的微妙。就是他们会当然会希望我们能够推荐然后帮助去呃让他们的电影能够大，就是能够有好的一个普遍的一个口碑啦。因为毕竟电影哦就是很吃口碑。我还记得我以前还还没在做这件事情之前，做这个做这个 YouTube 影评之前，看电影都是在身边朋友问啊，都在问说，哎，你最近觉得这部好不好看？哦，他可能会说：“哦，我前阵去看，我觉得超难看。”你知道这个这个这样子简单的这一句话，从即即使是你身边的朋友而已，他只要你的朋友说：“哦，我前几天去看了，但我我觉得有点难看。欸”，你可可能会大幅削减你看这部电影的这个欲望，你知道吗？所以口碑这件事情是非常在电影里面是非常重要的，这就是为什么哦，电影片商都非常害怕，就是。出来的口碑都是说不要看，千万不要看这样子，对，所以每次的广告啊，每次的电影广告不是都会上面会打说很多人讲的话嘛，就是说极度推荐，今年夏天什么动作片首选什么，就都需要靠口碑，所以口碑这件事情对对这个电影能不能够卖太重要太重要。那我现在在担任的角色呢，其实就是一个口碑的。一个一个具有口碑影响力的网络上的创作者，所以呃，片商多少都还是会去看一看，说状况是怎么样。那其实对于我来讲，我的工作当然就是不希望能够把我的口碑的信任信、信用、信用值给。给砸毁嘛，这是我的招牌啊！我没有办法，就是说，只要片商叫我说好，我就跟机器人一样说好。那片商要我怎样，我就怎样。我觉得这样子，观众一下子就能察觉得出来，而且这样子会只会变成说我只是一个评分机器。那其实电影。本身是一个像前面讲的电影，就是一个很呃，是个有机的东西。我们也都是一个有机的生物，我们是有头脑、有脑袋的。如果每一部电影都跟机器一样，那其实根本没有不好玩啦、啊。这个世界不就是要评论才好玩？那之前也是看到立方的影片，也是有讲到说，有人说，呃，他的事情就是，呃，如果不喜欢就不要评论。如果喜欢了就喜欢，如果不喜欢就不要评论。那如果是这样的话，那世界会变成什么样子？我真的很难以想象哎。你看现在世界，现在我们的频道下面偶尔会出现一些酸民嘛，对不对？或者是有一些比较大的频道都会有酸民的出现。那一样的道理套路啊，就是如果如果你不喜欢这个创作者，如果你不喜欢这个人，就不要评论啊。那这世界上就会只存存，就只会留下好的东西，就只会大家都会说哦，超棒，超棒，超棒，就是。就是不觉得这样子一个一个讨论的一个世界，就是会变得非常的荒谬吗？不要讲不好玩，我觉得会非常的荒谬。我觉得就之前我们在做《警察班》，或者甚至甚至是现在我们在做这个电影《库拉布》，我们我们的宗旨都是希望能够刺激讨论，不管是好或不好的。我觉得一个东西不可能是只有好的一面。呃，最重要的是我要去学习怎么样去让让去倾听，呃，各种不同的声音，这个才是。最重要的一个目标嘛，那当然前一阵子就是有发生这个车库跟立方的事情嘛，那我在这边也大概讲一讲我自己对这事情的简单来讲，我简简单说我的看法啦。那当然的这个呃第一个就是立方的影片在网络上就是被下架嘛，被一个奇怪的公司下架。那呃这个东西就是其实就是呃 YouTube 它有自己的机制，然后呃 YouTube 的机制就是当它要你使用的画面，它有侦测到有人有有有人有申请它的版权，那他就会去执行一个动作。那这个动作呢，可能或许是下架，可能或许是共享盈利，然后或者是怎样，就是这个取决权都在于这个版权的拥有方。所以大家如果看到我的这个呃影最近的影评影片啊，你会发现说我使用预告的这个比例越来越少，在 YouTube 上没有所谓的合理使用。你的合理使用不会说，因为你合理，所以就可以不用来抓，因为毕竟来来侦测到你的影片的东西是一个是一个机是一个自动 AI 的侦测系统。呃，合理的使用可能是比较是在哦，假设我今天呃办一场活动。哦，或者是我我我办一个实体活动，或者是我办一个什么签书会，或者什么之类的，我使用了一个画面什么的，那那个才才比较能够把所谓的合理使用这个事情搬出来。但今天如果你是上传到 YouTube， 你的你把这影片上传上去这个过程，我们按接受，我们按我们按储存，其实都是都是已经接受了 YouTube 上面的一个规范跟协定。那当你上传到这个网站上面去，那目前的 YouTube 就是说。他会去比对重复性的内容，就不想要他他们不想要让 YouTube 上面有一堆重复的东西。那尤其像预告，预告就是有非常多重复的嘛。有一些频道可能就是呃，完全就是做把把把预告完全搬上来做嘛，对不对？那我们有时候会收到一些信件，就是片商过来会说，麻烦我们可以把我们的这个影评上架。那其实一般的方式都是说，譬如说像开演电影网，呃，他们可能会。把这个呃，或者是雅虎、ah、电影，他们可能会制作一个他们的网域，然后他们在我们的网站里面可以看到这些电影的预告，这样子。他们比较的，他们原本的这个做法，这个授权的意义是在这边，那并不是说上架到自己的 YouTube 频道。那因为毕竟这些电影的片商都有一个自己的 YouTube 频道，如果你再上传到一个你的 YouTube 频道，本身是一个很奇怪的行为，然后再加上 YouTube 自己又有一个。一个机制是不希望你上传重复的内容，所以呢，当官方频道已经上传一支，然后我们那个频道上面又上传一支，那就是会容易被比对到。好，那比对到之后呢，呃，这个当然立方就是又 p 了另外一个影片，说他的东西被下架，会不会是因为负面评论的关系，然后是怎么样？那我觉得这样子的一个动作，就是确实会让一些观众或者是一些支持立方的人，会把这个情绪转移到。片商，可是他们不知道韩国片商是谁，所以就是会容易转嫁到车库这边来，对，所以所以这个。这个就会就车库这边又发了一个声明嘛，然后再就是发明发表一个声明，就是说超立方的这个叭叭叭叭这样子，对，那我会觉得这就是已经这样这样，其实是这本身就是在呃跟片商之间互动就会变得不好。立方当然最后也出了一个影片，说就他没有这个意思，就是说造成车库困扰很很抱歉。那这件事情也就是告了一个段落。那我会我会认为就是呃车库这边他也同时在里面也有讲说，哦立方就是一直都有。邀请呃，就是一直都有提出来说想要去去看啊，然后还带朋友。那我在这边要说一件事，就是呃，带朋友去看试片是合情合理的，这这没有关系。就是通常就像立方讲的，通常片商都会说我们可以吸班哦，像我也会带不少去啊。那那如果我要带什么朋友的话，也都是我的自由。因为是他说你可以习惯。他会说限定能够带多少人，所以呃，当然是用我的人头报名，但是我们都可以去决定我们要带什么朋友去。那有些人就会说，哦，真好，我也想要当立方的朋友。那我觉得这个世界运作，我想要跟这些人说，这些世这个世界运作的方式不就是这样吗？你看看有些人跟周董当了朋友，或者在周董身边的人，是不是就是可以获得比较好的一个机会？你看《周游记》。你看，你跟你跟周杰伦当朋友，说不定你你跟他熟一些，他就是会带你去《周游记》上节目啊。这这这不是这个世界的运作模式嘛？所以，更何况只是一个试片，这只是一个试片活动而已。这就是立方啊，到还带他的身边的朋友去，这这有什么不对吗？所以没有说好像哦，当立方的朋友真好，可以可以看免费电影。嗯，对啊，你如果当了，你如果真的是立方的朋友，你就是可以看免费电影啊。所以你在抱怨这件事情的同时，其实你心里面还是在希望能够这件事情能够发生在自己身上嘛，对不对？像最近的威力财，你可能会觉得说哈、啊，我也要当个就是威力财头奖的这个朋友，对不对？像最近这这抽出了两个，一个人得十五亿多，还要扣税，就是这么多的钱，那你如果是这些人的朋友，我相信他也会对身边的人好一些嘛，对不对？那你就会去想说，哦，真好，我也要当乐透的朋友，这样。那其实你在抱怨的同时，在这个酸葡萄的同时，你也是就是想要当这个朋友嘛？那我会觉得这个。能朋友能够一起看免费试片这件事情真的很小很小。这市面上啊，之前我接触到，其实有很多很多就是很喜欢看这种特映会的,的人。我记得我之前去排队去拿那个特映会的票的时候，我发现就是有同一批人都会在现场出现。对，所以就是表这、就是确实有很多人是喜欢看特映会的。他们可能去参加很多很多这个呃页面上的抽奖啊，然后然后希望能够呃去支持这个电影的活动，然后就去看特映会。那我。觉得很多人可能会看到别人可以参加，就会觉得很羡慕这样。那也有人在问说要怎么样才可以参加？哦，很简单，我就这边来跟大家来讲，就是怎么样参加特映会。特映会呢，就是其实很多电影的片商活动页面都会收到很多片，这他们会赠票。所以，呃，如果真的要认真一点，那就是去去去找，去看看说哪些页面有参加抽奖，你就去抽。然后这是一个方法，你可能就会抽中，你就可以去了。这是一个方法。另外一个方法呢，就是你就是写文章。我也一开始也是这样，我一开始从来没想过我可以去参加试片，我就是写文章，然后我就是做我的内容。那做一做，做一做，那你你本来都会留联系方式嘛。那过了一阵子，一些片商可能就会开始联系，说希望能够邀请你来来他们的试片，然后就一路认开始认识人。我现在就是可能就是会会固定的会收到这样子，就这样啊。没有很难啊，就是如果你什么都不做，就是坐在那边等，就是希望免费电影票能够从天上落下来，那这是就是不可能的事情嘛。对，所以我觉得这个事情其实本来就是一个小小的事情。我自己啦，我自己如果试映会没有没有看，没有没有呃片商没有邀请我，我很想要看这部电影，我就是等上映时候买票去看就好了。就是就是就是这就是一个很自然的一个行为。所以呃这就是如果你很想要去参加特映会，那方法就是大概就是这样。好，那呃，最后在结束前来跟大家讲，怎么样去支持自己喜欢的人。其实现在呃，很多很多影评嘛，那我觉得大家可能会比较习惯，就是看几个，或者说看一个，看他怎么想。因为像是我就只是想要看我这个这个人怎么说这样。那我会觉觉得我当然还是会建议，希望能够多看。那每一个人切入的方式都不同，然后每一个人喜欢的题材也都不同，所以就可以去多逛逛。我建议还是多逛一圈。就是逛一圈看看到底你喜欢的这个评论方评论的方式是什么？然后你如果认同他，你喜欢他的这个呈现出来的内容，那你就是支持他，然后就是去把他的影片给看爆，然后就把他让大家去知道这个人，然后记得多留言去让他让他知道说你有在看。哦，我觉得这都是一个很好的一个一个支持跟动力啊。对我来讲，我也是这样。如果你们留言，然后如果有一起讨论，我我看到了，我就会觉得说，嗯，就是好像似乎自己做的东西好像还是有点意义的这样子，嘿<笑>，要不然就是自己就是一直一直在对着对着。对着空气在做，就会开始抑制消沉。对，那我当然了，就是最近当然也是因为疫情的关系，所以很多电影的作品可能没有呃那么的大作都没有那么频繁的出来。那当然也很开心可以听到，就是诺兰的《天能》在8月27号准备要在台湾，预计在8月27号要在台湾上了。所以这真的是一股。呃，已经很久很久没有感受到了这种电影的能量，似乎又回来了。那後,后续希望这个黑寡妇啊，跟神力女超人这些，就是都能够都能够慢慢的让电影能够回来，让大家这个能够习惯的在网络上继续来看影评影片呢、啊。那以上呢就是这一次这礼拜七月二十九号的这个内容。那现在的时间应该是已经九点半、九点三十五四十分左右了吧，对不对？好了，那就非常感谢各位收听这一次的不纠私聊的 Podcast。那我们每个礼拜三晚上九点呢会固定的更新这个频道。那同时我们这边其实不不止在 Sound On， 呃，在 Spotify， 还有这个 Google， 还有这个 Apple Podcast。呃，这些声音平台还有那个那个 first story、哦、或者是 first story，、哦、我不知道怎麼不知道这样子念对不对哦。其实各大的声音平台都可以听得到我们不久私聊的节目，那就非常期待，每次都非常的期待跟各位在空中相见。那希望各位会喜欢这样子的一个节目形式。你们对于节目有什么样的想法呢？或者是想要我聊什么，呢？都欢迎哦，都可以在我们各大的这个平台的这个私讯的地方都可以留言跟我们说。那当然也。是希望大家也可以加入我们的 Telegram 的群组。那我们的 Telegram 群组又要提醒大家，就加入这个呃点这个连接加入之后呢，它这个会跳出来一个页面，那个是一个公开的频道。那这个频道的右下角会有一个 Discuss， 会有一个这个讨论的那个按钮，你要按下去才会进入我们的群组哦。那进入群组之后呢，就会有呃一个协助你中文化的一个一个按钮，就可以马上把你这个 Telegram 给中文化了。所以呃，我相信大家在一开始要用的时候，确实都会有一种。不知道该怎么用了，但是，呃，这个我们现在目前每一支的 YouTube 影片。呃，底下都会有一个 Telegram 的这个连接，你点过去可以试着用看看。那如果有什么样的问题呢，都可以在各个地方找到我，不管是脸书的粉砖的私讯的地方，或者是各个影片的留言区，其实都可以找得到我。我们也很荣幸的邀请到导演廖明义跟两位主演的林柏宏跟谢新颖来到这个我们的电影库拉部的节目上。那《怪胎》这部电影真的是非常非常推荐，我们很期待礼拜五的这个访谈的内容哦。好，那我们就呃下礼拜三的晚上九点再见喽，不久私聊，我们下次再见喽，不久 out。